0: De estou a vindos a mais um episódio de Varandita e hoje, já há muito tempo que não gravava na Varandita, mas eu hoje estou mesmo na Varandita, é verdade. Hoje é dia 6 de janeiro, como o tempo passa, não é? E por que eu digo como o tempo passa? Porque seria é dia 6 de janeiro significa que as épocas festivas, época festiva supostamente, acaba oficialmente hoje uh, portanto agora é a altura de ah yeah, uh, todos aqueles excessos que cometemos no Natal e na passarem de ano agora supostamente têm que ser revertidos e se vocês agora vão para aqueles desejos de ano novo de entrarem enginados e por aí fora talvez sejam um desses os vossos desejos agora e tipo eu estou aqui na varandita, mas eu vou ter que sair malta sabem porquê oh meu Deus estão tipo, aqui boé melgas isto é uma das coisas uma das vantagens, às vezes, de estar na varandita tipo, porque estão mesmo melgas, mas são melgas mesmo pequenas. Muito estranho, não sei porquê. E eu estou com mesmo muito medo de ser picada por estas mesmas melgas. Então, eu vou ter que fechar a varandita e vou ter que ir para dentro de casa. Vocês vão acompanhar-me. Estou bem chateada, porque eu queria estar ali, mas, tipo, imagina, estão a ouvir aquela sensação quando vocês fogem de uma abelha, tipo... Eu estou assim, só que não é fugir de uma abelha, mas sim de um, tipo... Tipo, de um bando de Melgers, literalmente e eu não entendo porquê que, que elas estão aqui porque estamos, tipo, estão tipo 6 graus lá fora está o beida frio, estamos em janeiro não está a chover, por acaso ainda bem, mas vai chover uh, infelizmente, mas hoje dia 6 de janeiro que é quando grava a gravar isto, na sexta-feira, não está a chover e como diz o Rui Veloso, para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar mas na verdade não é para mim hoje é janeiro, na verdade hoje é janeiro hoje é dia 6 de janeiro Pronto, falam dia 6 de janeiro e yeah, agora está na altura das resoluções de ano novo, espero que tenham tido um bom ano, ok? A Veronita já tem dois anos, já é um little baby, já deve, olha bem, um bebê de dois anos já começa a caminhar, portanto já está a caminhar, está a dar os seus primeiros steps, steps, you know, ora bem? Pronto, e eu estou aqui tipo, literalmente, dentro de casa, e eu queria mesmo, estou mesmo frustrada... Queria mesmo gravar a varandita, o primeiro episódio de 2023, na tradição que é a varandita, porque eu estou mesmo na minha varandita. Neste caso estava, só que, pronto, uh, o bando de Malga decidiu atacar-me. Imaginem, é que eu é me estranho Consequentemente, ter ido para a varandita e agora estou tipo no quentinho de casa, é este pico. Tipo, é muito estranho porque está a frio. É o que eu estava a dizer, tipo, está a frio. Não sei porque estão ali melgas, não sei porque raio. Devem gostar mesmo. Aí está, a Varandida tem muito mel e as melgas adoram uh, esse mel que a verandida tem. São supostamente as abelhas é que adoram. Mas, whatever! Pronto, vamos parando, -nos, parando, -nos, parando -nos, esta conversa que não tem piada nenhuma. Mas... Eu estou neste é, preciso a lanchar enquanto gravo isto. Estou a adorar o quão aleatório estou a ser e estou a comer papas neste um. E por acaso, isto é um também que eu quero falar neste hum, episódio, que é. Se vocês gostam de papas nestum um, e se, se acham normal uma pessoa de 20 anos gostar de comer papas xeralá, papas nestum, Tipo, papas fortemente com o pessoal de aos bebés. Mas eu sou esse tipo de pessoa. E adoro sol. Tipo, principalmente no inverno, sabem? É bem aconchegante. Acon 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 e até às vezes eu substituo o jantar. Depende, não é o caso de hoje, mas às vezes tipo, não, não me apetece... me moro sozinha durante a semana, tipo, não me apetece fazer jantar em alguns dias em que chego mais cansada e como tipo papas nestum, ou então tipo, será lá, mas eu prefiro papas nestum, confesso, e tipo, às vezes esse é o meu jantar, e eu sei que não é assim muito aconselhável, mas tipo, sabe bem, e então às vezes, já, yeah, faço isso. pronto queria saber se vocês também gostam de papas nestum, ou se acham só que eu sou uma pequena bebê, e que é ridículo de ter 20 anos e comer papas nestum, papas nesto que eu nem consigo dizer bem, mas já. Yeah. Também há umas papas muito boas, que são papas pensal, que são tipo, tipo, incríveis, sabem a chocolate, e pronto, e agora é reagir falarmos tipo todo um episódio sobre papas lá e coisas assim, papas de bebê que os adultos comem, mas se fomos a falar disto, há muitas coisas que supostamente são refeições para bebés e que os adultos comem, e eu sou, eu acho que sou tipo, o arquétipo, tipo, sou o, o tipo o modelo ideal de a pessoa semi-adulta ou jovem adulta que consome produtos de bebés, como por exemplo aquelas frutinhas, polpas de fruta que os bebês comem. Tipo, já, yeah, eu adoro isso. Eu adoro, tipo, levar isso como snack para a faculdade. E eu sei claramente que... Às vezes eu tenho, tenho amigos meus que me julgam e dizem assim, Maria, lá está, já, lá está ela com a papinha de... Maria com a papinha de bebê. Porque a minha papinha de bebê, como eles dizem, é mesmo, tipo, a dizer é chlé, Porque a minha avó compra-me sempre... Tipo, uma das coisas que, tipo, é uma tradição que a minha avó, tipo, faz comigo e eu amo e guardo no meu coração. E sempre que vir uh, aquelas polpinhas de fruta, tipo, lembro sempre da minha avó, que é, tipo, a minha avó, tipo... Quando eu vou para a faculdade durante a semana, ela, tipo, ao fim de semana, tipo, dá-me, tipo, um sacão. Tipo, um saco com bué polpas de fruta. E ainda por cima, polpas de fruta são caras, mas tipo, ela dá-me. E ainda por cima, como ela compra nos mini-mercados da terrinha dela, tipo, é mesmo polpa de fruta, tipo, da Nestlé, estão a entender? Portanto, ou, tipo, como ela me estraga com tanto amor e, e poupinha de fruta. Então, tipo, eu adoro, tipo, todos os dias com uma polpa de fruta. Também, se calhar não é conselhável porque tem muita doce, é muita doce, mas eu amo, portanto, já... Yeah e é isso, pronto, e adorei falar assim uma pequena refeição, uma pequena conversa sobre bebês, logo assim uh, neste caso sobre bebês, neste caso sobre comida de bebês assim logo para começar o ano, e a Fernandita começa assim logo, tem dois anos falamos de bebês, obviamente, pronto um, mais coisas que, que vos queria dizer um, deixem-me comer, né? isto é um caso estranho estar tipo mesmo a lanchar enquanto gravo mas como são papas, tipo, são cenas tipo, mais fáceis de comer pronto, e mudando de conversa um, espero que mais uma vez que o vosso pessoal e Nani tenham entrado com os dois pés neste novo ano de 2023. E, um, e pronto, já tenho. Olha, numa semana, portanto, 2023 começou tipo há 5 dias atrás e eu numa semana já senti que estou tipo. Vivi bem intensamente. bem intensamente porquê? Porque, primeiro, faculdade, segundo, muita coisa aconteceu esta semana e muito estresse acontece também. Porque, se calhar, uh, a maior parte de casos veranditas varanditas que me estão a ouvir isto também são estudantes universitários e, se calhar, estão a entender o que eu quero, o que eu quero dizer, mas nós, agora, janeiro é o sinónimo é é de final de semestre. Não é em dezembro, não é? Como, por exemplo, nós na altura da escola, que os períodos, era assim, né? Tipo, janeiro era o início do segundo período, tipo, ainda estávamos desfilados. Na faculdade não é bem assim, porque na faculdade, em janeiro, é a altura de exames, é a altura de entregas de projetos finais de semestre. E é muito caótico, ok? Que, pensar positivo, que depois, em finais de janeiro fevereiro, temos umas mini férias Mas, mesmo assim... É muito chato, e todos os janeiros são complicados a nível, de, a nível académico. O, o mês de janeiro é sempre o, o mês mais crítico para o estudante universitário. E à semelhança do que eu também já falei, eu lembro que os primeiros episódios de Varandita, portanto em 2021, no início de 2021, eu gravei um podcast também em janeiro sobre dicas para aliviar a ansiedade na altura de exames. E eu vou fazer agora uma espécie de remake desse episódio, ok? Só que com mais dois anos, passado dois anos faço este episódio um episódio parecido, uh, e a Maria de há anos mudou um bocadinho, não é? E também, como já está no último ano, enquanto eu há dois anos, quando criei o podcast, andava no primeiro ano na faculdade, passava dois anos já no terceiro ano, portanto já tenho assim mais experiência e se calhar certas dicas que dei na altura, em 2021, se calhar já não, já não vou dar em 2023, porque mediante também a experiência que foi, foi, <risos> foi tendo, apercebi-me um, que se calhar, yeah, tipo, certas dicas se calhar são um bocadinho já não são assim tão úteis quanto isso, e então, este episódio vai -se centrar muito também sobre dicas para aliviar o stress nesta altura de, de exames, porque é uma coisa que acontece imenso, e mesmo a pessoa mais calma uh, fica estressada e com um bocadinho de ansiedade, que nós todos temos um bocadinho de ansiedade, uns mais, outros menos mas todos nós temos um bocadinho de ansiedade e, um, e eu noto que, que agora pessoal, tipo, desde que Parece que não, mas há dois anos atrás, quando eu gravei o episódio, ainda estávamos numa situação de pandemia, tanto é que depois eu lembro que em janeiro de 21, no final de janeiro, tivemos outra vez uma quarentena. Um, mas tipo, 22 não tivemos, este ano também não, Covid tipo, já não existe daquela dimensão, ainda bem, né? Apesar que ainda há, ainda há pessoa a apanhar, um, mas parece que não, mas há uma mudança muito grande de um, de um sistema de ensino ou né, de faculdade em época de pandemia e uma faculdade de, pós-pandemia, portanto, já sem ser em época pandemia, tanto mal altura normal. isso também se reflete muito também na maneira como nós hum, estudamos e também mesmo na altura dos exames vai-se refletir, que é, quando eu, eu como eu menos falo, a maioria do primeiro ano da faculdade, como estava no registro de pandemia, ou nós tínhamos muitas aulas online, eu conseguia, ter, conseguia gerir muito mais o meu tempo, se calhar, apesar de estar sempre stress, ter sempre um stress ou outro a nível de estudar mais para aquela cadeira ou, ou, ou mais para aquela tipo, como era pandemia, nós estávamos mais tempo em casa não havia tantas coisas para fazer lá fora, com os amigos, a nível de convívios e eu sentia que se calhar era, por muita ansiedade que tivesse, conseguia através de estratégias mais fáceis Lidar facilmente com esta ansiedade, que é típica de final de semestre. Mas agora que já estamos num registro pós-pandemia, portanto uma normalidade, sinto que já não é assim tão simples quanto isso, porque yeah, tipo agora nesta altura de pós-pandemia já são coisas normais temos que ir à faculdade, ter apresentações de projetos, já, já não se justifica aulas online, já não estamos tanto tempo em casa, tipo saímos com os amigos, Existem, há festas para ir, há festivais para ir, Todo, toda uma dinâmica que, que há na altura da pandemia não havia, e sem dúvida que eu acho que isso também afeta muito a nossa rentabilidade a nível de estudo, e então é um bocadinho sobre, sobre esta minha experiência e sobre esta mudança que eu vou falar então hoje no episódio, e vou então dar algumas dicas também, um bocadinho, claro que são dicas... Uh, por experiência própria e também por os que me rodeiam. Uh, claro que, se calhar, certas dicas que, que vou dar vocês já aplicam ou então tipo, nem concordam, mas pronto, não me julguem, porque são, eu sou simplesmente, sou meramente um ser humano uh, como os outros e tenho estratégias. primeira coisa que eu aprendi, tipo, nestes 3 anos de faculdade, e, e realmente nesta altura de exames, é que não vale a pena, malta, não vale a pena nós olharmos muito para os outros. Isto é uma coisa, esta é a primeira dica que eu vos dou, que é. Isto causa muita pressão e eu muito, não estava muito preparando a fazer muito isto e agora no terceiro ano tento não fazer e sinto que é até mais fácil para a minha sanidade mental e gerir a ansiedade, que é... Nós, nesta altura de exame, estamos, uh, nesta altura de final de semestre, estamos com aquela, com aquela cena de temos que estar para esta cadeira, temos que estar para aquela, temos que gerir o nosso negócio da melhor forma. Uh, e depois acontece muito, sei lá, se vocês tiverem a dinâmica de estar em grupo, uh, depende também muito da personal de cada um, mas tiverem a história em grupo, que depende muito, muito, falo por mim. Eu gosto de estar em grupo, mas depende das cadeiras. Se eu tiver uma cadeira mais prática, sei lá, eu tenho cadeiras de programação, se for uma cadeira de programação, convém estar em grupo porque há sempre pessoas que têm estratégias diferentes. Uh, e que de ensinar e que eu até calhar não sabia pela maneira do professor e com aquele meu amigo que percebe programação, já percebi portanto, há cadeiras que eu consigo estudar em grupo e até gosto mas há outras, sei lá, para mim cadeiras muito teóricas, acho que não faz sentido estudar em grupo porque é uma coisa mais individual tipo, se eu, eu tenho aqui é que entender tenho que amarrar aqui e consigo entender e, e tirar uh, bons resultados ou pronto, espero tirar pronto, e o que eu sinto é que às vezes nesta altura de exames nós temos muito aquele culto de ir para a biblioteca estudar que é uma coisa que também costumo fazer mas às vezes isso é tóxico quando nós estamos na biblioteca a estudar e estamos até com pessoas do nosso curso, da nossa turma, e estamos a ver, por exemplo, aquela pessoa a estudar e a debitar matéria, boa matéria, e tu olhas para ela e dizes, eu não sei essa cena. O que acontece? Como tu não sabes e, se, e tens -nos consciência que tens que saber porque se aquela pessoa sabe aquela matéria e é porque vai sair na frequência e tu tens que saber... Tu entras, o teu cérebro automaticamente entra em modo de sobrevivência, entra em modo de ansiedade de, meu Deus, falta tipo 4 dias para o teste, eu não sei isto, aquela pessoa sabe como se fosse tipo a cena mais importante da vida dela e eu não sei, e eu não sei e eu sou uma merda e não consigo estar e resultado, entramos ali num blackout com, tipo, a ansiedade é tanta que gera, gera ali um blackout sobre a matéria toda que já tínhamos uh, aprendi, apreendido e começamos a sentir-nos frustrados. Isto depois é uma bola de neve, porque esta frustração depois leva a que nós também em contexto para em contexto para outros projetos ou para outras disciplinas, estejamos com aquela vulnerabilidade e pensamos: "Ah, eu como não consegui" como por exemplo, a Joana se um exemplo sabia aquela matéria para aquela cadeira e eu não sabia, eu realmente não sei nada eu estou aqui a estudar e não sei nada e, e também vou, de certeza que também não vou saber para, a, para aquela outra cadeira depois são assim, num, num esquema maribolante que não faz totalmente sentido e vocês veem que saem, saem sempre os, os maiores, saem sempre uh, predicados e a ansiedade depois leva a isto às vezes um, o facto de olharmos muito para os outros ah, que ele sabe, ah, deixa-me ver o que é que ele sabe e o que eu não sei Foca, foca, acabamos por nos focar mais naquilo do que eu não sei e e no, no, e no que o outro sabe e isso vai nos prejudicar enquanto, em no, no, a nível do nosso rendimento. Então foi uma coisa que eu descobri ao longo, ao longo da licenciatura, porque no primeiro ano eu também acho que me tinha habituado já do secundário, que era, tipo, ok, tipo, eu estou a estudar, até é fiz estudar em grupo, até vou perguntar ali à Alice o que é que ela sabe. E a Alice começa ali a matéria e eu, tipo, não sei... E o que acontece? Em vez de, tipo, ok, não sei, mas é normal, porque estamos aqui a estudar todos, o teu cérebro, que o nosso cérebro, obviamente, que ativa sempre aquelas coisas de sobrevivência, e vai começar, tipo, Maria, Maria, tu não sabes nada, estuda, 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 E quando a pessoa está ali a fazer depressão, mas eu sou aquela pessoa que, em pressão, eu não funciona assim tão bem. Depende do tipo de pressão, mas quando é pressão, assim, mais ter, sei lá, tipo, imagina, estou me sempre a fazer uma bocaria, tanto tempo, tipo, ali com, e, e a serem, tipo, é isto, 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 que eu acabo por fazer, tipo, tudo mal, e então, tipo, tenho blackouts, Okay? Eu não vou ser bem pressão a nível de estudar, porque, por exemplo, pressão a nível, sei lá, de fazer alguma coisa, tipo física, sei lá, tipo, olha, vai fazer aquilo ali, vai buscar aquele pedido, isso eu sei fazer fixe. Agora, a nível de estudar, de apreender matéria, tipo, de, de decorar coisas, sou pressão, eu não sou nada boa. Mas depois aí está, é o que eu estava a dizer inicialmente, isto depende muito do método de cada um e também da personalidade de cada um. Há pessoas que há um é mais fáceis para decorar, outras que são mais tipo esquemas, outras que têm memórias mais fotográficas, e mesmo pela questão da memória fotográfica também dou vos -se a segunda dica, que é... Malta, quando são disciplinas muito teóricas, tentem simplificar o que é fácil e não complicar. Porque eu sinto que nós habituamos-nos muito e até tipo, sei lá, uh, uh, meio que se incuteu muito esta ideia que para, para nós um, estudarmos, até eu lembro que na, na, minha, na minha escola primária a minha professora também dizia isso e eu e, e ao longo do tempo, ao longo dos anos que estudo, começo, é como começo a conhecer e perceber como é que eu funciono melhor a nível de estratégias de estudo. Mas eu acho que se assim, encotei muito aquele, aquele velho hábito de, ah, tu para estudares, por exemplo, para a história, tens de fazer resumos sobre a história, porque lês aquilo e vais saber aquilo. Não necessariamente. Eu falo por mim, eu sou aquela pessoa que prefiro ler os resumos do professor e depois, ou os powerpoints, e depois fazer esquemas, porque eu tenho memória fotográfica. Se eu, por exemplo, se eu fizer tipo, esquemas de tipo fluxogramas, estão a perceber tipo, cheios de setas, de bolinhas, com conteúdo lá dentro, sintetizar, digamos, a informação, eu consigo obter melhores resultados do que, ao contrário, do que, por exemplo, fazer resumos tipo corridos. Por exemplo, tenho amigas minhas que para, para, para várias disciplinas fazem tipo resumos cheios tipo, de cores e tipo, com lettering e não sei o quê. Tudo bem, percebo que seja o método de, de estudar delas, mas para mim aquele método não funciona. Por exemplo, se eu vos mostrar, claro que não vou mostrar, mas se eu vos mostrar o meu caderno de apontamento, vocês ficam tipo: o que é isto, Maria? Isto não se percebe nada. Como é que tu consegues falar por aqui? Pois, porque eu tenho esta memória fotográfica, eu entendo na minha confusão e entendo estes esquemas. Claro que eu entendo se cá não consigo. Como é muito uma coisa muito abstrata, os resumos que eu faço, têm a matéria, mas são tipo, representados de forma abstrata, que se calhar, se eu mandar foto para, um, para, para alguém da turma que precisa de um apontamento, a pessoa vai dizer obrigadinha, não percebo nada que tu mandaste. Mas eu digo, depois tu não percebes, mas o que importa é que eu perceba, e eu percebi, mas está aqui o gesto, mandei-te os meus apontamentos. Uh, mas já, yeah. pronto, acontece muito. Eu sou muito uma pessoa de memória fotográfica, uma das coisas que aprendi também, a nível de dica de estudo, é mesmo tipo fazer mais tipo sintetizar a informação e não e não complicar porque às vezes também acho que escrever demasiado palha também não nos ajuda assim tanto e depois a nível, a nível de aliviar a ansiedade um, e o stress isto pode parecer um, muito ilí ilídico uh, e muito lindo e, seria, e ao mesmo tempo um bocadinho impossível para quem esteja a ouvir mas eu faço isto e faço isto há 3 anos malta e tem resultado ok claro que há sempre umas cadeiras mais fáceis do que outras mas tem resultado no geral nesta época de exames que é tirarem um tempinho livre por dia do vosso estudo para vocês mesmos e o que eu quero dizer com isto é uh, aquela cena do self-care, não tem que ser necessariamente estarem num spa ou estarem a fazer meditação ou isto tudo, mas uh, nem que seja à noite não vão para a cama as, com, com, com a sementa na mão vão para a cama, uh, leiam um livro ou então vejam uma série que vocês gostam não tirem aqueles momentos de prazer que vocês têm porque estão a estudar porque vocês também no mercado de trabalho não querem, não querem ser adultos que vão chegar a casa cheios de trabalho e que só querem pensar no trabalho. Isso não é nada saudável. vocês mas eu pretendo ser uma adulta que no mercado de trabalho consiga dividir o trabalho do lazer e consiga no mesmo dia ter aquele momento mais interessante do trabalho, mas chegar a casa e conseguir sentar-me no sofá a ver a minha série e a relaxar. E eu acho que nós na faculdade temos que também que cultivar estes hábitos. Temos que cultivar estes hábitos que são importantes porque nós estamos-nos a formar para sermos alguém mais né, com uma profissão que vão ser um bom no futuro. Então eu acho que também temos que ter esta este cuidado porque também é importante para a nossa sanidade mental, acima de tudo para a nossa sanidade mental isto é extremamente importante e então é isso, e para além disso falando da sanidade mental, também para além de cultivarem-se assim, a vocês, a vocês mesmos diariamente, mesmo nestas alturas de exames, também se puderem não digo, não obrigo toda a gente porque eu sei que há pessoas que são mais sei lá, lutantes a este nível mas se puderem tentem meditar malta, tentem tirar um tempo para vocês, para vocês estarem... Com vocês próprios, o meditar, como eu já disse aqui muitas vezes na verdade, não tem que ser necessariamente a entoar mantras e a meditar, mas sim a meditação pode ser o facto de vocês estarem a balançar sobre o vosso dia não no, no balançar do overthinking, porque isso também é tóxico, porque também pode, pode, podem começar a, a, a abstrair é de com o seu overthinking e não estudar tanto e começam a, em, em, a, começam a pensar em coisas que nada têm a ver com o estudo mas no, no balanço do dia, olhem hoje estive estudar na biblioteca até às 4 fui lançar com uma amiga minha que foi fixe foi aquele momento de autocuidado, agora voltei a estudar, depois isto e aquilo e agora vou dormir e foi um dia bonito apesar de tudo, não foi de só estressante, de portanto estas coisas Coisas. E depois, outra dica que vos dou, porque eu tenho feito muito, muito, e fiz muitas férias de Natal, que foram umas mini férias, que eu também tive cheio de trabalhos. O que é que eu fiz? Foi uh, marcar com amigos meus coisas à noite. Não coisas tipo passear à noite para a discoteca, porque também os meus amigos estão na mesma posição que eu, estamos todos cheios de stress, de exames. Mas fazer tipo, sei lá, um, tomar um café, tomar um copo, tipo mas tipo chegar a casa cedo. E, e isso foi mesmo muito motivador para mim. Por exemplo, agora nestas férias de Natal eu fui a casa... E, por exemplo, o Zé, como me está a ouvir, beijão, beijão para o meu Zé, para o meu melhor amigo. Tipo, nós estávamos os dois também com exames e não sei o quê, estamos os dois nessa fase. E, e eu lembro, tipo, imaginem, eu, eu combinava com ele, por exemplo, olha, hoje, há, uh, amanhã à noite, vamos sair, vamos tomar um copo e vamos parecer e falar um bocadinho da vida. Então, o que é que fazia? Tipo, nós combinávamos isso e eu, nesse dia acordava logo bem disposta, acordava cedo, organizava a minha vida toda, tipo, organizava, é uma coisa importante, vocês organizarem a vossa agenda, então, na minha organização, por exemplo, eu ia estudar, fazer uma reunião, vi as chamadas de projetos, porque eu tenho bem projetos, tipo, de manhã, depois, já à tarde, um, ia estudar uma, uma determinada cadeira, e depois, tipo, à noite, depois de jantar, ia tomar um café com o Zé, e isso era o meu motivo para eu estudar naquele dia, e aquele motivo de, eu gosto, é, daquele meu amigo vou estar com ele já à noite, vou estar motivada para o meu dia todo. Pronto, e quem diz um convívio com um amigo ou com uma amiga, diz também uma cena qualquer que vocês, tipo, vocês darem tipo, uma espécie de recompensa a vocês mesmos por aquele dia de trabalho. Não digo estarem tipo, a fazerem compras, tipo, ah, vou-me recomeçar, vou ali ao shopping e faço uma compra nos saldos todos os dias. Não, também isso aí também é tóxico porque vocês parecem que se tornam dependentes de algo. Mas terem, tipo, um, 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 tipo, uma prendinha só pelo vosso esforço, uma prendinha que vocês possam dar a vocês mesmos que parte de vocês sei lá tipo uma grandinha que eu posso dar hoje a mim mesma estudei agora à noite vou ver um filme que quero ver à bué ou vou ali ao cinema tipo logo à noite da última sessão porque só para as pais serem um bocadinho deste, desta correria que tem sido a de época dos de, de de exames e depois volto amanhã acha também a estudar pronto terem este tipo de dinâmicas que acho que é muito mais fácil para vocês se sentirem equilibrados e é um bocadinho sobre isso sobre isso malta e pronto E estas são as dicas que eu vos dou Passado, claro que vocês quiserem ver, ver uma oportunidade de anos atrás é só darem um scroll no, no Spotify ou na Apple Podcasts e vocês descobrem. E descobrem claramente também há diferenças entre a Maria de há dois anos e a Maria de 2023, que é normal, é, é sinal de crescimento. Mas também a nível de dicas já se nota que é uma universitária já mais velhinha, terceiro ano, que já tem mais experiência do que a universitária baby que tinha no primeiro ano. Que era no, quando, no primeiro ano. E pronto, malta. E agora mudando um bocadinho do assunto da ansiedade. Vocês devem ter reparado que eu falei aqui uh, quando vocês clicaram no, no, no episódio para ouvir, eu falei da, da senhora de Las Vegas, não é? Pronto. E porquê que eu estou dizendo senhora de Las Vegas? Então, mas o que é isto? Pronto. Malta, a minha semana foi muito intensa porque eu tive apresentações de trabalhos, projetos para fazer, stop para frequências, por aí fora. Mas hum, também estive em trabalho e são coisas que... Aqui é uns episódios de verdade e já posso revelar. Que é um trabalho para a faculdade que tem a ver com como o C, que é o C de Transmídia e Redes Sociais, onde nós vamos ter que desenvolver uma websérie, e pronto, e eu então tive na quarta-feira, tive que ir ao Porto para fazer as gravações da websérie, que mais tarde, aqui nos episódios, como eu disse, vou vou falar mais especificamente sobre ela, mas pronto, eu tive no Porto na quarta-feira e apanhei comboio eh, da aeroporto e calhou-me por acaso. Apesar de ter calhado bem o dia para as gravações na quarta-feira, a nível logístico não foi tão fácil, porque a CP esteve em greve esta semana, Uh, e então, tipo, havia menos comboios do que normal, e muitos comboios foram suprimidos. E então, uh, pronto, era sempre caótico. Porque, por exemplo, eu cheguei a casa na quarta-feira, boa da tarde, porque o comboio para eu ir embora do Porto só via o comboio às 7 da tarde a sair de campanha. Então, foi ter todo o stress, e que a metros, esse tipo de coisas sempre chatas quando os comboios são suprimidos. Mas, apesar de tudo, o dia foi muito giro e houve uma coisa muito icónica no comboio, que foi, eu sentei-me no comboio, estava com uma amiga minha, com a Tatiana, e à nossa frente estava, tipo, uma senhora, pai, pai por volta dos seus 60 anos e, uma, outra, e outra senhora, tinha pai uns 40, um, e a senhora, tipo, mal em um eu comento com a Tatiana, ainda bem que apanhamos o comboio, e ela começa -se a se e a dizer, ah, pois é, não sei o quê, ia-me ter conversa. E, de repente, tipo, eu comecei também a falar com ela e a senhora, às páginas tantas, começou... Ela tinha, assim, um destaque meio espanhol e eu percebi que ela era venezuelana venu Tipo, era imigrante, teve muitos anos imigrada na Venezuela pois ela contou uma história toda a vida dela. E, achei piada como ela, tipo, se abriu, de uma forma tão interessante, um, para uma desconhecida, que era eu, né? E nós estávamos ali a falar como se... Nós éramos... Antes, antes de entrar naquele comboio, eu era, uma, eu era uma desconhecida, ela também era uma desconhecida. E, e depois começamos ali a falar e já éramos, tipo... tão a ver? Tipo... Não senti que fôssemos desconhecidas. E então a senhora começou a contar histórias incríveis e começou a falar do Natal e da... Como era a nível cultural na Venezuela, que ela está, ela esteve 50 anos a morar na Venezuela e depois, agora já mais velhinha, voltou para, pronto, para Portugal, que é a terra natal. Geralmente, quase todos os imigrantes são assim, tipo, vão emigrar para... Melhor, para pronto, em, em busca de melhores condições de vida, mas depois, na velhice, querem voltar ao Porto Abrico, Abrigo, que é, que é a terra natal. Pronto. E então, tipo, ela estava a dizer que, que a filha... E a filha estava lá dela, pronto, que a, que a filha trabalha na Venezuela e não sei o quê. Pronto, vão ver aquela cena conta uma história toda, não sei o quê. E depois também comecei a falar com a filha e estávamos ali, tipo, uma conversa tive a viagem toda, tipo, até foi super fixe a viagem geralmente de comboio um, no menu regional, tipo, de Porto, talvez era chata de fazer, porque é muita piadeira e não sei o quê. E aquilo até passou a correr, porque estive sempre ali em constante conversa com a senhora. E, às páginas da ela começou-me a falar que, tipo, já tinha ido passar o Natal, tipo, a Nova York, já tinha passado a, a Natal em Orlando e já tinha passado o Natal em Las Vegas. E depois começou-me a contar sobre Las Vegas e... E, tipo, foi só engraçado, tipo, ela a falar de que, tipo, em Las Vegas, tipo, esteve, chegou a apanhar, tipo, ela estava, tipo, com o dengue, tipo, com aquela doença bem amarada do mosquito que morde, sabem? Com o dengue em Las Vegas e descobriu quando estava lá e que, tipo, estava, tava, tipo, a ver o fogo de artifício e que estava, que tipo, meio com uma alucinação. E depois que em Las Vegas, tipo, é como nós vemos nos filmes, aquilo é só arranha-céus e a cidade nunca dorme, é só luzes e depois ela dizer que tipo o, 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 nós olhamos por aí para o céu e o céu é tipo artificial Opa, mas tipo teve muita piada porque a senhora tipo, tinha um, podia ser minha avó, tinha pá, aí uns 60, 70 anos e era assim muito engraçada porque ela como tinha aquela pronúncia meio espanhola tipo tinha muita piada porque ela tipo não dizia, por exemplo dizia ué, tipo em vez de dizer fechar dizia cerrar, las luces uh, depois falava assim um bocadinho espanhol e eu achei tão, curio, tão tão deliciosa a conversa que estava a ter com ela com um o momento que eu disse não eu tenho que registar isto pelo menos em áudio a voz Senhora, e esta pequena conversa que estamos a ter. E então, tipo, eu enquanto estava no comboio. Eu tive para aí 40 minutos a falar com ela, foi quase a viagem toda de Porto Aveiro. E, e houve uma altura que eu disse: Não, isto está a de ser demasiado delicioso para eu, não, para eu não gravar e não partilhar e não perpetuar uh, na minha vida, tipo, mesmo em, com cheiro em áudio. E então gravei um, um bocadinho da conversa que estávamos a ter. A conversa não compromete a senhora, é por isso que eu também gravei. E, uh, e então, tipo, eu vou passar agora um bocadinho, porque só posso deixar para perceber um bocadinho a vibe da senhora, só através da voz porque também uma das coisas boas da voz, é como na rádio, é como no podcast, vocês não me estão a ver, mas estão a perceber a intensidade como estou a dizer as coisas, se eu estou a gostar, se eu não estou a gostar, se eu estou triste se estou feliz. E vocês vão perceber um bocadinho da vibe, da energia da, da senhora, eu vou passar aqui um bocadinho de um áudio, porque é só delicioso.
1: Eu é, que pagávamos para o hotel que foi, era o melhor, era o Antala, que tinha a pista de, de carreira da Fórmula 1 lá dentro. Uhum. Uhum. É, é, que diz, é uma loucura. A piscina era toda em colunas como Itália Roma. A piscina. Com Sim. camas para
0: testar Também é, havia muita, muita, muitas pessoas que migraram nos anos 50 e 60 italianos e, e tudo para, para, Sim. para Las Vegas. É uma, é, uma é uma
1: loucura. Nós chegamos aos hotéis. Tu, chegas a, tu nunca chegas a sair a fora Os hotéis saem, um entra no outro, noutro, noutro, noutro. noutro, noutro. E então chegaste a um ponto que não sabias nem né, que era o teu hotel. Que era tanto. E tivemos que sair afora para ver qual era o nosso. Porque não vês o céu. Ele é tudo e... céus artificiais. É Estrelas, somos... o sol, é... Não. Não. é artificial. Nunca vês o um... um clima senão tens que sair afora, mesmo à
0: estrada, onde é que Olá. 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 Eu só tenho essa ideia dos filmes, não é que vejo tu sobre Las é. Vegas? É. Sim, mas... Os hotéis
1: eram, o que nós acabamos era 110 dólares por dia. Comida de manhã, só era de manhã. Até às 10, 10 e meia serviu comida de todos os países. Havia lá pastéis de nata, de calhau, de tudo, de tudo. E, e. foram 110 dólares por cada um, não. Tivemos 7 dias. Nós fomos um grupo. Vamos aí, fomos um grupo que era daqui de Portugal, mas estava na Venezuela. Sei. É
0: mas... o nome. Pode ser o nome de Zola. Nasceu com 43 anos. anos. E então, tipo, como podem ver, ela falou agora da piscina. Portanto, ela, ela, neste audiozinho, ela descreve um bocadinho aquilo que vive em Las Vegas. E então, para mim, ela vai ser a senhora de Las Vegas, porque eu nunca falei com uma senhora de idade, nem não com uma desconhecida, e ela é assim toda terra a terra, que tenha viajado tanto. E depois ela, tipo. Isto era é mesmo, tipo, notava-se mesmo que ela estava a contar aquilo com toda feliz, sabem? E depois, no final, foi mesmo bonito. Ela despediu-se de nós e agradeceu muito, adorou, disse que adorou-nos adorou conhecer e que já lhe fez a diferença no ano dela, neste início do ano, depois nós bom ano. E depois, eu, e depois, no final, quando a senhora saiu na estação, que ela saiu antes de mim, eu fiquei, adorei falar com a senhora, epá, pai tenho pena que não ter tenha perguntado o nome você pensar nesta cena como às vezes nós, temos, nós conhecemos pessoas tão aleatórias mas que nos acrescentam tanto, porque aquela senhora, sem dúvida, que fez o meu dia naquele dia imaginem, okay, aquele dia foi incrível, mas já, tava, já tinha sentido muita coisa, já, já tinha tido picos de felicidade, mas já tinha tido picos de frustração a nível de perder o comboio de, de ser chato, ter que estar ali num stress constante a ver qual era o comboio que apanhava e depois também pensar, tipo, será que vou ter depois maneira de ir para casa, porque imaginem <risos> se não houvesse comboios ainda já era tarde eu não sei como é que ia fazer tipo eu ia ficar a dormir que era no um Porto ou, ar, ou relento se calhar não sei tipo tenho amigos meus do Porto mas ia ser chato não queria também estar tarde portanto era tipo uma, uma complicação e então tipo estava um caso um bocado e depois tipo quando me sento no comboio já tipo relaxada como um bocadinho tipo vou para casa vou chegar a casa e depois conhecer aquela senhora tipo encheu o coração e fez-me pensar como nós com um sorriso na cara e a simpatia nos, nos trazem coisas boas porque se calhar se eu não tivesse imaginem a senhora tipo engraçou comigo mas se eu não tivesse tipo continuado a conversar com ela se eu tivesse dito ah pois é e depois ir para o telemóvel para o tiktok alguma cena assim eu se calhar não conhecia esta pessoa que tinha tanto para me mostrar percebem e isto que é bonito eu como falei que ali já uma conversa e ela e senti que a senhora gostou e que eu também gostei e foi mesmo bonito e já saber de certas histórias não é porque há, contou mesmo muitas histórias, não vou agora estar tipo, a contar tudo, mas para tipo, lá contar, que também tinha estado, na, tinha, tinha, tinha estado também, uh, em Nova York, como é que era aquilo na Times Square, e não sei o quê, e era uma senhora muito, muito humilde ao mesmo tempo, e bastante evoluída, e gostei mesmo muito, muito de conhecer, e pronto, e acredito que as pessoas aparecem, mesmo que sejam tipo cenas rápidas, que o universo nos dá essas pessoas para nós aprendermos alguma coisa com elas, mesmo que tenha sido tipo, uma desconhecida que passou a ser minha minimamente conhecida por, por, uns, por uns breves minutos, mas foi lindo. E, e pronto, e aí está mais uma cena que numa altura de stress como foi, este mês de janeiro, esta, esta, semana, de, esta primeira semana de janeiro já foi tão intensa, tipo, já, já senti tantas coisas, já vivi tantas coisas que ao mesmo tempo se perguntarem a Maria, tipo, o ano começou há 5 dias, eu dizia que não, que eu, já, eu dizia que a passar ainda não tinha sido já há tipo, três meses, porque já vivi tanta coisa e, e já voltei, tipo, àquela minha rotina de faculdade que, tipo, yeah, tipo não estou não tipo, 100% a um, consciente um, que há, ah, tipo, o ano começou há pouco tempo. E depois, falando aqui de outra coisa, antes de finalizar o episódio, uma das coisas que gosto, quero dizer aqui no, no, no episódio, de se visto que isto é o primeiro episódio de 2023, um, quero, quero dizer que, ok, há muitas resoluções no novo ano, mas pensem que isto foi só uma mudança, não é? Eu vi isto no TikTok, até foi a Mali Sowers, a Mali Sowers quando foi ao Jimmy Fallon, Agora no final do ano, a falar do novo álbum que vai sair agora este ano, vai sair, já foi lançado esta semana, vai sair em, em março, e dia 13 deste mês, vai sair o, o primeiro single do novo álbum dela, e ainda por cima é no está a dar uma web polémica porque é no dia do aniversário do ex dela. Não sei se foi propositado ou não, as pessoas gostam sempre de pronto ganhar este, ter este gossip e este fan mas pronto. Falei um bocadinho da Malisaurus no sentido que. Eu vi no TikTok, até fui no, no dia da passada ano, estava no TikTok no dia 31 e vi, uma, vi um vídeo que é mesmo verdade, eu até dei repost e até publiquei no meu story no Insta porque ela diz assim, tipo, é muito fixe essa cena dos desejos, porque acho que o Timmy me perguntou -se, se ela tinha algum objetivo para 2023 e não sei o quê e ela, tipo, não sei o que é que ela disse e depois ela diz assim, olhem, mas atenção, malta, tipo, isto é só mais o, a mudança do ano, é só, é, é, eu sinto muito, e ela diz assim, eu não lembro bem das palavras ela disse qualquer coisa do tipo, eu sinto é que as pessoas parece que quando dás a meia-noite de dia 1 que as pessoas começam logo tipo com enormes resoluções de, e como se o ano anterior não tivesse prestado e esse tipo de coisas mas pensem essas resoluções só, só o, o ano mudou mas tu não mudas Tu, para realmente conseguir ter estas resoluções, tem que partir de ti a mudança, não é a mudança do ano. E, tipo, não foi bem assim dessa, dessas palavras, mas o que ela quer dizer é verdade, é como quem diz. Há pessoas que positam tudo a, o novo ano, a nova vida nova, mas essa nova vida nova só é mesmo vida nova se partir de ti. Não é só por ser janeiro, dia 6, dia 6 de janeiro, dia 1 de janeiro, que agora a tua vida vai mudar toda. Não, tu tens que fazer por isso. E eu gostei muito que ela disse, é verdade. E sinto que, às vezes, hum, caímos muitas vezes na monotonia, no ridículo, de dizer, ah, até há boememos sobre isto, que em janeiro bem, a gente. Tipo, que os ginásios em janeiro ah, são tipo autênticos call centers, porque toda a gente tem as noções de ano novo e que depois nunca se põe em prática ao longo do ano. Sim, é uma coisa típica no, nossa, é humanamente típico, mas. É eh, pá, tudo bem, é humanamente típico, mas tem que partir também de nós a força de vontade de nós mudarmos, porque o ano. É só a mudança do ano, é só o tempo a passar e, e dos 12 meses concretizar, não e se agora está no um novo ano. Parte de nós agora também temos esta mudança e é um bocadinho este apelo que eu vos quero fazer. E pronto, e agora para finalizar... Um... Um, aqui o episódio de Verandita. eu vou passar uma música, esta música tipo, não é de todo o meu estilo de música malta, mas é uma música que tem passado muito no TikTok desde a vida, e sim eu não, não, não produzo conteúdo para o TikTok ainda ainda não, não me revejo muito na cena mas nunca, nunca se diz nunca mas o que é certo é que tenho gostado cada vez mais do TikTok enquanto rede social, porque sinto que só aparece coisas à semelhança do Pinterest que me enriquece porque uh, me inspiro um, sim, que o TikTok também me inspira no sentido, tipo, entertainment, me Acaba por ser uma droga, porque ficamos às vezes horas no TikTok e podíamos estar a fazer uma coisa mais produtiva. Mas entretenho-me e eu às vezes aprendo coisas ou eu descubro coisas como por exemplo esta cena da Miley Sowers mas também descubro as vezes músicas muitas, muitas músicas do TikTok serão ridículas e algumas que eu não me identifico tanto há outras há, músicas que eu até ouço e fico uau wow, até gostei e não conheço e faço o Shazam e descubro a música e não sei o que e então há uma música que, que neste caso é uma adaptação é um cover mas a música original é a música é, chama-se Surfing é uma música do cantor Miguel que por acaso podia ser Tuga mas não é e eu já conhecia por acaso as músicas deste, dele, mas não, nunca tinha, não, sabia, não conhecia esta música e não conhecia, não sabia que era dele porque a música que passa no TikTok é, uma, é um remake do, de outras pessoas que fizeram, que é um Creamy e não sei dizer o resto do nome, não está não, não aqui a informação, basicamente é um cover da música do Miguel, da Shurfing, é, e esta música aparece muito no TikTok e eu gosto muito da música, sinto que a música dá assim, uma vibe assim meio de empoderamento, sei lá, assim um bocadinho mais cheva, desconfesso, mas gosto da música e acho que nada melhor que começar o 2023 assim de uma maneira mais, de um modo assim mais sévados, mais wild, mais tipo pronto para derrotar todos os exames que temos aí pela frente, malta porque nós conseguimos, prontos para aliviar esta ansiedade espero, pronto, para ir para Las Vegas passar o um novo ano, como foi a senhora que eu conheci no, no comboio e pronto, e espero que tenham gostado imenso deste episódio, eu gostei muito de gravar porque olha, este episódio também é um bocadinho de self-care que eu tenho para comigo própria de ok, eu tenho testes para fazer, tenho que estudar para os testes, mas agora vou tirar uma meia hora do meu dia, neste caso de sexta-feira, do meu final de tarde, sexta-feira, para gravar podcast e uh, fazer-vos companhia de certa forma e depois a seguir volto ao trabalho, portanto agora vocês vão ficar na companhia da música Surfing, música original do Miguel, mas vou passar aqui a versão do TikTok e TikTok, né? E pronto, e a seguir vou fechar. Espero que tenham um excelente dia, espero que sejam felizes e pronto. Volta, beijão.
1: Cut, check, talk You are a chore